0: a edição é de Lilian Correia Sorris. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador. Bom, eu sei que é difícil ouvir o podcast passando aspirador, mas tem gente que faz isso, né? Você que está na estrada fazendo levantamento de entorno do raio de 500 metros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 99 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 12 do ano de 2022. O nosso podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreiaço Riz e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions e também com o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês, é uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco ajudará a ECD, com certeza, e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição, é só acessar o site apoia.se barra É relativamente simples e seguro, você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. A transação é segura como qualquer compra online e mensalmente o Apoia se faz essa cobrança, sem muita dor de cabeça. Essa semana, agora que passou, tivemos a adesão de mais um colaborador financeiro que optou por permanecer anônimo. Agradecemos demais a sua ajuda. Muito obrigado. Gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, meio ambiente, ciências e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. William Taquia, Wagner Rodrigo, Thiago Soares, Tatiana Citolini, Tamara Dias, Sérgio Rocha, Rodrigo Alves, Roberto Costa, Renato Kumamoto, Rafael Godoy, Pedro Alstolfi, Paulo Negrão, Mariluz Gomes, Marina Mello, Luciana Vasco, Luana Fernandes, Lilian Puerta, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Larissa Macedo, Juliana Mantovani, Joyce Cruz, José Gustavo Macedo, João Paulo Dantas, Jane Flor, Guilherme Corino, Gilberto Bozes, Geraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Felipe Ferreira, Felipe Nareta, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Ossi, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruno Fiscuque, Beatriz Lucasac, Augusto Attila Pessoa, Lamberto, Alisson Dourado, Ábila de Moraes e mais oito apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Não custa lembrar, essa é uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico é importante para ajudar as pessoas, principalmente as que trabalham no dia a dia do campo, com a gente aqui no podcast falando de temas que nem todos têm acesso facilitado. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem aí temas, abordagens, textos, artigos e tal, para a gente falar por aqui. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar uns recados importantes. O primeiro é que estão abertas as inscrições para dois cursos online ao vivo da parceria Senac e Aesas, esses dois cursos vão ocorrer no mês de abril. Um deles é de investigação de substâncias inorgânicas, que ocorrerá às segundas e quintas, sempre de manhã, das 8 ao meio-dia. Outro curso é de sondagem e amostragem de solo, que vai ocorrer às terças e sextas, também das 8 ao meio-dia. Esse curso terá uma aula prática, e essa aula prática terá transmissão ao vivo, online. Informações e inscrições sobre esses cursos e outros estão no site da AESAS, www.aesas.com.br eventos. O segundo aviso, é um aviso que eu considero muito importante, é que o próximo episódio será o episódio número 100 desse podcast Eras Contaminadas. É um motivo de muito, muito orgulho, muita alegria chegar ao episódio 100 com vocês aqui do nosso lado, ouvindo, comentando, participando. É muito, realmente, algo que me enche de orgulho, me enche de alegria e me dá muita motivação para continuar aqui fazendo esse trabalho que eu acho que tem ajudado bastante gente. A ideia desse episódio 100 foi da Jane Flora e ficou assim, muito legal. Basicamente será uma entrevista sem censura comigo, né? Eu serei o entrevistado. E essa entrevista será conduzida, foi conduzida, né? Já está gravada. Foi conduzida de forma magistral pela própria Jane, junto com o Diego Silva e o Alan Humberto. Então os três me entrevistaram. Foi uma conversa bem bacana que eu falo de tudo, né? Eu falo de tudo um pouco e falo com meus amigos, né? Os três amigos aí e que são legítimos representantes dos trabalhadores do GAC. Realmente vai ser um episódio bem especial, né? Um especial para nós, especial para meus três amigos. Eu espero que seja especial para vocês também. A Lilian está tendo um belo de um trabalho aí, fazendo a edição do episódio, mas ela disse que está ficando legal, eu acredito nela. Bom, é isso aí, vamos agora ao tema central desse episódio. Muita gente me pergunta, o que eu faço quando eu tenho que investigar maiores profundidades? O que eu faço para não levar a contaminação para baixo, para eu não me arriscar a piorar o cenário? Bom pessoal, primeiro de tudo vamos retomar alguns conceitos aqui bem rápido. Fonte primária é aquele equipamento que vazou, ou aquele local onde foi depositado o resíduo, o efluente, etc. Temos que conhecer sempre a fonte primária em uma investigação. Já a fonte secundária é o produto puro que infiltrou no solo e ou é o solo impactado diretamente pelo produto. Chamamos aqui em Sorocaba de solo empapado pelo produto ou solo empaçocado com o produto. Então, eu imagino que vocês conseguem imaginar isso, né? Um solo empapado, um solo empaçocado pelo produto que vazou. Para esse episódio aqui, vamos considerar que esse produto é um líquido e é imissível. Ou seja, é um produto oleoso, que não se mistura muito bem com a água. Sendo, portanto, uma fase líquida imissível. Ou, na sigla em inglês, é um NAPLE. non equals phase liquid NAPLE, né? Esse produto pode ser mais denso que a água. E se ele for mais denso que a água, ele é um DINAPLE, um DENSE NAPLE ou pode ser menos denso que a água, ou L-napple, né, light napple. Seja como for, esse napple será a fonte secundária, junto com o solo empapado por esse produto. Não vamos aqui nesse episódio tratar de contaminantes cuja fonte seja sólida, como metais, por exemplo, pois é mais difícil esses metais atingirem estratos mais inferiores, a não ser que estejam em fase dissolvida, e aí nós vamos falar de fase dissolvida nesse episódio, né? mas não como uma fonte secundária, né? mas sim como fase dissolvida mesmo, aquilo que particionou da fonte para a água subterrânea. Da mesma forma, líquidos extremamente viscosos, com solubilidade quase zero, é, com elevada afinidade à matéria orgânica do solo, como o PCB, também nós não vamos falar aqui, porque é extremamente difícil esse produto imissível se mover. Então não, você não vai levá-lo para baixo, nós não vamos falar desse tipo de produto aqui. Enfim, os primeiros conceitos importantes são de fonte, como eu já falei, né, massa, né, a fonte, é onde está a maior parte da massa, e aí devemos, devemos lembrar isso, né, que a grande massa está na forma de produto imissível e ou no solo empaçocado, a grande massa está na fonte secundária, tipicamente mais de 90%, talvez 99% de toda a massa está na fonte secundária. Aí vem uma pequena parte dessa massa, dessa fonte secundária, que pode se particionar para outros meios, Tipicamente para a fase dissolvida e para a fase gasosa, indo parar respectivamente na água subterrânea e no ar do solo. E é essa partição, embora com uma massa muito inferior à massa que está na fonte secundária, mas é essa partição que poderá causar risco algum bem a proteger, uma vez que essa é a massa móvel, embora menor, ela é a massa móvel. Se toda a massa ficasse ali presa no solo empapado, provavelmente não haveria risco para ninguém. O risco está, portanto, na partição. Está na mobilidade da massa. Essa partição depende de alguns fatores. Depende do produto e das características fisico-químicas desse produto. Por exemplo, quanto mais solúvel, maior a partição para a água subterrânea. Quanto maior a pressão de vapor, quanto menor o ponto de ebulição, maior a partição dessa massa para o ar do solo. A partição depende também do meio. Quanto mais água passar pelo solo empaçocado, maior a chance de haver partição para a água subterrânea. E a quantidade de água que passa pelo solo em paçocado depende diretamente do arranjo dos poros das unidades estratigráficas atingidas pelo produto imissível. Tipicamente, as unidades mais permeáveis, como as areias, têm mais fluxo de água. Portanto, é razoável a gente supor que essas unidades hidroestratigráficas com areia transportem mais massa em fase dissolvida. O mesmo ocorre na zona não saturada. Unidades hidroestratigráficas, unidades estratigráficas, nesse caso, mais permeáveis, como as areias, tende a transportar mais massa particionada para a fase gasosa. Na zona não saturada, há outro fator de complicação, que é a umidade do solo. Quanto mais úmido o solo, quanto maior a porcentagem de água nos poros, menor é a porcentagem de ar nos poros. Então, há menos ar nos poros, portanto, tem menos espaço para essa massa que se particionou para o ar do solo transitar. E aí, como a umidade varia muito, o transporte em fase vapor varia muito também. Isso sem contar em variações de temperatura, de pressão, etc., mas isso aí vamos deixar para um outro episódio. Vamos falar da, fa da zona saturada, tá? então não vamos falar da, da fonte secundária e da partição para água subterrânea. E aí, muito bem, no nosso caso aqui, qual é o grande problema de arrastarmos contaminação para baixo? Essa é a pergunta do episódio. Certamente o pior cenário é nós levarmos o solo empaçocado, aquela fonte secundária que corresponde à maior massa, para uma unidade estratigráfica com muito potencial de fluxo de água e de transporte de contaminantes, e que essa água subterrânea atinja receptores. O caso clássico da grande lambança é levarmos produto imissível, né, um produto imissível, a fonte secundária, para o aquífero fraturado, pois as fraturas conduzem tanto o produto imissível quanto a água, que dissolve esse produto imissível, e ainda são potencialmente exploráveis, ou no caso dos aquíferos, são explotáveis, como um aquífero para o consumo humano. Então, está feita a confusão. Você leva um contaminante em fase imissível, que se particiona. Então, você tem a fase imissível, a fase que particiona. Tudo isso dentro de uma unidade de estratigráfica que atinge muitas pessoas, atinge muitos lugares, né, numa fratura, né, por exemplo, uma fratura de um aquífero fraturado. Como basta uma gota de produto para ter uma concentração em fase dissolvida, muitas ordens de grandeza, acima do limite de potabilidade, isso vira aquele tremendo problemão. Então, nós não queremos isso. Então, o que nós temos que fazer? Bom, a DD38 já nos dá uma pista importante. A DD38 diz que, se houver a possibilidade de existir Dinepple, ou seja, se entre as suas substâncias químicas de interesse estão produtos imissíveis mais densos que a água, como solventes clorados, por exemplo, você não deve fazer perfurações na área fonte que possam arrastar esse Dinepple para estratos inferiores e que você deve começar fazendo sondagens fora da fonte para reconhecer o meio físico. Ou seja, é o um procedimento óbvio, né? Você tem que conhecer muito bem o meio físico sempre. Particularmente, numa situação de possível de Nápoles, você é obrigado a conhecer muito, muito bem mesmo o meio físico. E aí, o que você está procurando no meio físico? O que você quer saber no meio físico? O que você deve reconhecer no meio físico que vai influenciar na sua investigação depois? Bom, você deve procurar a existência de unidades do estratigráficas muito menos permeáveis que as demais, que funcionem como um aquitarde, como um aquiclude, ou, popularmente falando, que funcionem como uma camada selante, que está, nesse momento, impedindo a migração vertical do dinépol, que pode estar presente na fonte. Muito bem, se você vai fora da fonte e reconheceu essa camada selante, é razoável esperar que, quando você for na fonte, essa camada selante estará presente. Você só não tem certeza de onde, né, de qual profundidade ela está. E aí, quando você for investigar a fonte, Fazendo amostragens de solo, né? lembre-se, como nós já falamos, investigar a fonte é procurar o solo empaçocado. Portanto, investigar a fonte é mostrar o solo. Quando você for fazer amostragem de solo, você tem que ir fazendo uma varredura do contaminante enquanto faz a amostragem de solo para verificar se existe a fonte secundária lá. Se existir a fonte secundária lá, você tem que entender a relação dessa fonte com o meio físico. Por exemplo, onde armazena a massa, onde particiona a massa... Ao mesmo tempo em que você vê as unidades estratigráficas, identifica e delimita essas unidades de estratigráficas. E aí você faz isso incluindo na zona saturada. É claro, você vai fazendo isso até chegar naquele aquitarde, até chegar naquela camada selante. Você não sabe onde ela está, mas sabe que ela existe, então você tem que ir fazendo a sondagem devagar para você não correr o risco de passar desse aquitarde, passar dessa camada selante. E aí como você está fazendo a varredura do contaminante em campo, e vai coletando amostras para mandar depois para o laboratório, você vai saber, já com a varredura, se há produto ali, né? porque você está olhando as amostras, então você vai saber se tem produto ali sendo isolado pela camada selante, ou se não há produto. E aí você vai tomar as decisões. Se não houver produto ali na camada selante, logo acima da camada selante, maravilha! Você vai investigar só a partição para a água subterrânea, por exemplo, instalando poços nas unidades de estratigráficas mais relevantes para o fluxo, essas unidades estratigráficas mais relevantes para o fluxo que estejam acima da camada selante, é claro. E aí não haverá necessidade de você perfurar a camada selante. porque Se não tem massa, não tem fonte secundária ali. E aí você vai comprovar, tentar comprovar, que a camada selante não apresenta indício de contaminação. E se nada disso acontecer, então você não tem massa, você tem uma camada selante, mas essa camada selante não está impactada, você não tem por que aprofundar a investigação. Obviamente, você não pode esquecer de coletar amostras de solo nessa camada selante. Essa camada selante está na zona saturada. Então, por favor, pessoal, colete amostras de solo na zona saturada para mandar para o laboratório, especialmente dessa camada selante, se você encontrou. Beleza, então você não encontrou o contaminante, você não tem por que aprofundar, acabou o problema. Agora vamos partir para uma segunda hipótese. Você viu a contaminação ali nas camadas acima dessa camada selante durante essa sua investigação na fonte, você viu contaminação ali nessas unidades estratigráficas que estão acima da camada selante ou você viu na própria camada selante. Guarde essa hipótese aí por um momento. Vamos voltar no começo, você faz sondagens fora da fonte e não encontra a camada selante. Na sondagem fora da fonte, você não viu nenhuma camada selante clara daquelas argilonas bacanas, argilas rijas famosas na bacia de São Paulo. E aí, o que você vai fazer? Bom, nesse caso, você vai investigar a fonte, né, com muito cuidado, e vai avançando a sondagem para a amostragem de solo, reconhecendo as unidades do estratigráficas e fazendo as varreduras para identificar a contaminação. Em geral, o solo empaçocado e o produto né, vão ficar ali nas zonas de armazenamento, ou nos solos mais finos, como as argilas. Aí, se você se deparar com essa fonte secundária, você achou. Parabéns, né? Pode, nesse caso, descer um pouco a sondagem com muito cuidado e reconhecendo o potencial problema e ver se essa unidade tem uma grande distribuição do seu produto. Porque, Na ausência da camada selante, pode ser que o contaminante já tenha descido e aí você não vai agravar o problema. Você pode seguir a sua investigação de certa forma tranquilamente, porque você não tem uma camada selante. Em resumo, se não houver camada selante clara, você vai controlar a sua investigação na fonte com a varredura que você vai estar tá fazendo nessa investigação da fonte. E aí você pode estar tá se perguntando assim, né? Mas peraí, você não falou em outros episódios que não podia misturar unidades hidroestratigráficas? Por que você está dizendo para avançar a sondagem, para amostragem de solo, né? Você não está misturando as coisas aí? Bom pessoal, eu falei em outros episódios que não era para misturar as unidades hidroestratigráficas dentro de um posto de monitoramento porque nesse caso esse poço estaria medindo uma média de todas as unidades hidroestratigráficas e poderia levar por dentro do poço que está instalado, contaminação particionada em fase dissolvida de uma unidade para outra, além de misturar a atividade hidráulica de uma com a outra, potencial hidráulico e tudo mais. E aqui não estamos falando de poço ainda, estamos falando de amostragem de solo, né? então de sondagem para amostragem de solo. Ainda assim, durante a sondagem para amostragem de solo, pode haver carreamento de contaminantes de cima para baixo, Ainda que não esteja passando a camada selante, sim, pode haver esse carreamento. E como evitamos isso? Bom, depende da ferramenta usada para amostragem de solo. Imagina que você esteja seguindo a norma 16.434 certinha, né, de amostragem de solo para substâncias voláteis, e está usando o um amostrador liner, né, fazendo a sondagem por cravação contínua ou direct push. Se você está fazendo tudo isso, você pode estar tá fazendo single tube com furo aberto, o né, um amostrador de tubo único com furo aberto, um amostrador de tubo único com revestido por hollow, dual tube, que é o tubo duplo, ou piston sampler, né? o mostrador de pistão. Se for o single tube revestido por hollow, é fácil. Quando você coletar a última amostra do single tube, vamos dizer, você coletou de 10 a 11, você fecha o fundo da hollow, por exemplo, com o peso, né? você tira o amostrador, bateu de 10 a 11, o seu hollow está revestindo até 10, você tira o amostrador que bateu de 10 a 11, coloca o peso de volta, e fura com rolo até 11, que foi até onde você coletou a amostra de solo. Você recorta o furo até a cota final da amostragem de solo. Aí você abre o fundo do rolo, por exemplo, você tira o peso, e injeta a calda de cimento com bentonita, ou calda só de cimento, por dentro desses rolos, enquanto você vai tirando os rolos, né? rolos são os trados ocos, então você vai tirando o trado oco, também chamado de rolo, e vai injetando ali a sua calda de cimento, cimento com bentonita. Aí o furo que já estava revestido fica bem selado, né? então não tem problema, fica bem seladinho o furo inteiro. Isso pode ser feito após qualquer amostragem de solo. É, qualquer modalidade que você usou para fazer amostragem de solo, você pode entrar com rolo, furar até a profundidade final injetar a cauda por dentro dos rolos. Isso é o jeito mais eficiente de fazer isso, desde que, é claro, essa perfuração com rolo não passe a camada selante. Bom, se você estiver usando o Dual Tube, você pode, ao final da amostragem, jogar a cauda por dentro da haste externa que revestiu o furo. Né? O Dual Tube é um tubo externo que reveste e um tubo interno que você tira as amostras. E aí, você já está com tudo revestido, injeta a cauda por dentro do revestimento e vai sacando essas hastes externas. E aí é a mesma coisa que o rolo, só que o diâmetro é menor. Né? Se você usou o Piston Sampler, aí você pode fazer o seguinte, ou você crava novamente o amostrador todo fechado. Né? Na mesma exemplo aí você cravou até 11 metros, você crava de novo o Piston Sampler fechado até 11 metros, abre o Piston Sampler, injeta a cauda por dentro do Piston Sampler e saca toda a composição, injetando a cauda, fazendo isso sem liner, é claro. Ou você pode usar aquela história de recortar o furo com o rolo depois. É, eu falei do Single Tube revestido por rolo, do Dual Tube e do Piston Sampler. E se você estiver usando o Single Tube com furo aberto? Bom, você já fez várias coisas erradas, né? Você não, não se deve deixar o furo aberto durante a amostragem de solo. Mas aí, seja como for, você vai ter que recortar com rolo até o final para fazer o selamento com a cauda por dentro dos rolos. E se você vai fazer isso, recortar com rolo, você já devia ter revestido antes, né? Seria mais fácil você ter feito isso. É, então é importante saber, não use o single tube de furo aberto em nenhuma hipótese, porque isso não permite a coleta de amostras representativas e só. E se você fez com trado manual e furo aberto? Aí você está com um belo de um problema, né? Você tem que recortar tudo, mas se você usou o trado manual é porque você não tem a rola lá. Né? E aí você furou, deixou o furo aberto com o trado manual, sem revestimento, sem nada, aí você fez uma lambança e vai ser difícil de consertar. Então, não faça isso. Bom, mas depois de investigar a fonte, a gente deve investigar a partição para água subterrânea, certo? Sim, você vai investigar a fase dissolvida, ou seja, a massa que se particionou para a água subterrânea. Normalmente para isso usamos postos de monitoramento, embora haja outras opções, né? como já falei em outros episódios aqui. Enfim, esses postos de monitoramento devem ser instalados na unidade de estratigráfica mais relevante para o fluxo. Vamos para a hipótese de haver uma camada selante primeiro. Tá? Então vamos lá, tem camada selante, então nós vamos voltar na história da camada selante agora. Nesse caso, você fez a investigação na fonte, pode ter visto ou não a presença do produto ou do solo empaçocado até a camada selante. E aí você vai escolher então, a unidade do estratigráfico mais relevante para o fluxo e o transporte, se afastar um pouco da fonte e instalar o poço nessa unidade do estratigráfico. Relembrando, qualquer unidade do estratigráfico que seja relevante para o fluxo, acima da camada selante, porque você não passou dela ainda. Provavelmente você terá uma concentração em fase dissolvida aí. Se você encontrou a fonte, você vai ter a concentração em fase dissolvida. Se você não encontrou a fonte, talvez você encontre a concentração particionada em fase dissolvida, talvez não. Mas se você encontrou, você deve delimitar verticalmente essa fase dissolvida? Na minha opinião, não. Você já tem a maior massa, que é a fonte secundária, já tem a maior partição, que é essa unidade de estratigráfica que você escolheu, e está andando a fase dissolvida por ela. Tem evidência que a concentração no solo na camada selante é pequena ou inexistente, porque, como eu falei lá atrás, você tem que coletar uma amostra de solo nessa equitarde, né, nessa camada selante, e mandar para o laboratório, né? e você vai ter uma evidência que não tem contaminante ali, é, então você não vai precisar aprofundar. Você tem todas as evidências que você não precisa aprofundar a sua investigação. Isso se você encontrou a massa né, na fonte secundária, porque se você não encontrou a massa na fonte secundária, não tem o que fazer poços, e muito menos poços em unidades mais profundas. O que você tem que fazer é encontrar a massa. Agora, e se nessa situação você não tem uma camada selante clara? Né? Vamos voltar para essa hipótese. Não tem uma camada selante clara. Nesse caso... Pode ser relevante instalar poços para avaliar a partição em diferentes unidades de estratigráficas, ainda que não tenha camada selante. Como instalar os poços mais profundos? E aqui, sem camada selante, você tem que tomar muito cuidado. Nessa hipótese, mesmo sem uma camada selante, se você investigou e a massa está, digamos, ali de 3 a 4 metros, você instala um poço em 4,5 m, uma unidade de estratigráfica relevante para a partição e encontrou concentração dissolvida, pode não ser seguro instalar um poço ali do lado na próxima unidade de fluxo, digamos a 7 metros. Na minha opinião é melhor não fazer isso, porque você já tem a fonte secundária investigada, delimitada, quantificada, tem a partição mais relevante mapeada, não tem por que você arriscar e avançar sua perfuração ali perto da área fonte sem uma camada selante. Agora, e se você for obrigado a fazer isso? Seja por qual motivo? Você é obrigado, ah, você vai ter que investigar mais profundo, aí não tem, o seu argumento não funcionou e você tem que fazer isso e, e ponto final. Bom, se você realmente tiver que aprofundar a investigação da partição para a fase dissolvida, instalando outro poço mais profundo, recomendo que você faça isso fora da fonte secundária. Nesse caso, você estará verificando se, se houve a partição para essa segunda unidade estratigráfica. Mas você fará isso a uma distância razoável da fonte secundária. Nem precisa ser muito longe, porque a fonte mesmo, né, o solo empaçocado, não se desloca muito. Mas você faz isso distante garantindo que não passe pelo produto nem pelo solo empaçocado durante a perfuração desse poço. E aí você vai evitar problemas. E se essa unidade mais profunda está impactada? Bom, se ela estiver impactada e não houver camada selante, você tem que explicar essa partição e entender com mais detalhe o meio físico e a partição na área fonte. Se houver camada selante e ainda assim houver impacto na unidade de estratigráfico inferior, então a massa já migrou para essa unidade e já particionou. Então você está, de certa forma, tranquilo, porque você não vai piorar o que já está bagunçado. né? E aí, essa altura do episódio, você deve estar se perguntando, mas peraí, e o Dual Casing? E o Double Casing, né? aquele poço multirevestido? Alguns chamam de Dual Casing, outros chamam de Double Casing, outros chamam em português, né? poço multirevestido. Pois é, tem um caso especial que justifica a instalação de algo desse tipo aí, esse poço aí com duplo revestimento. O caso especial é o seguinte, imagina uma área que exista uma camada selante, que há é fonte secundária, e a maior parte dessa fonte secundária está logo acima da camada selante, como um pool, né, como um acúmulo de, por exemplo, de, de NAPL, né, fase líquida emissível mais densa que a água. Aí a jusante dali tem uma pluma de fase dissolvida que parece ter vindo dessa fonte secundária. Então deve estar havendo a partição, e essa partição, a jusante dali, atingiu estratos inferiores, mas você não sabe por onde ela passou pode, hipoteticamente, ser um mergulho da unidade de estratigráfica de fluxo em algum ponto em que não exista a camada selante. Ou pode ser que em algum lugar a camada selante não seja selante. Pode ser que ela esteja fraturada, ou ser, seja, muito fina, qualquer coisa do tipo. E esse é o caso que justifica você instalar um poço double casing. É, repetindo aqui, é double casing, dual casing ou poço multirevestido são sinônimos. Eu vou chamar aqui de double casing, Tá? Vou começar pelo final. Qual é o objetivo do double Case? O objetivo é instalar um poço de monitoramento de 2 polegadas e uma unidade de estratigráfica abaixo da camada selante. Esse poço de 2 polegadas tem que ser instalado corretamente. Então tem que ser instalado com um hollow. Essa rolo tem que ter 4 polegadas de diâmetro interno. E para isso, para ter 4 polegadas interno, ela tem que ter entre 7 e 8 polegadas de diâmetro externo. Só que você não pode ir furando de cima a baixo com uma hollow desse jeito porque você vai ter que isolar a camada selante. Né? Porque você pode ter um pool, né? um acúmulo de dinepple na camada selante. Nesse caso, você tem que instalar um casing, um revestimento, que fique engastado nessa camada selante. Ou seja, que penetre na camada selante um pouco. E aí você vai romper a camada selante, furando por dentro desse revestimento e somente por dentro desse revestimento. Bom, se você tem que instalar um revestimento, que você vai ter que furar com a rola depois por dentro, esse revestimento tem que ter um diâmetro maior do que as 8 polegadas, é claro. Porque você vai entrar com a rola de 8 polegadas por dentro. Então, digamos que esse tubo tem que ter, no mínimo, 10 polegadas de diâmetro. Esse tubo de revestimento deve ter, no mínimo, 10 polegadas de diâmetro. E aí, para você instalar esse tubo de revestimento na camada selante, você precisa de um trado oco, né, de uma rola com pelo menos 12 polegadas de diâmetro interno. Senão, como é que você vai instalar um tubo de 10 polegadas de diâmetro interno por dentro de uma rola? De 10 polegadas, você não vai nunca fazer isso. Você tem que ter uma rola com pelo menos 12 polegadas de diâmetro interno para poder perfurar e instalar esse revestimento de 10 polegadas. Agora, você imagine quantas polegadas de diâmetro externo ela deve ter. No mínimo, mínimo umas 16 polegadas. Provavelmente vai ter 18 polegadas de diâmetro externo. Imagine primeiro o torque da máquina necessário para fazer isso. Furar com 18 polegadas de diâmetro externo e 12 polegadas de diâmetro interno. Agora você imagina o tamanho do furo que foi feito e a quantidade de solo contaminado, né? porque o solo está contaminado ali, que será perfurado e trazido para a superfície. E se não tiver contaminado o solo ali, você não precisa do double case. Hein? Então o solo com certeza estará contaminado nessa hipótese. E aí por fim, imagine o trabalho que vai dar isso aí. Imagine o grau de expertise, de experiência, de habilidade dos operadores da máquina e dos sondadores. Não é qualquer um que faz isso, pode ter certeza. Né? Então, você tem que furar com 18 polegadas, ou 16 ou 18 polegadas externo, de modo que tenha 12 polegadas interno, furar, chegar na camada selante, engastar o seu rolo ali, instalar esse poço, que é um revestimento, né? esse poço não, esse revestimento de 10 polegadas, colocar ele certinho ali na posição, selar tudo isso aí muito bem selado, enquanto você saca as suas rolos gigantes. E o revestimento tem que ficar lá. Você vai sacar as rolas e o revestimento tem que ficar lá no lugarzinho. Legal. Depois você tem que furar com sua rola de 8 polegadas por dentro do revestimento, tomando um baita cuidado para não estragar o revestimento, para você poder perfurar a camada selante e atingir a unidade estratigráfica mais abaixo. É difícil de fazer, pessoal. Bem difícil. Existem adaptações para reduzir esse diâmetro aí da perfuração? Sim, com certeza tem adaptações. Mas todas as adaptações carregam incertezas e riscos. E se você está nessa situação, que tem de nepo acima da camada selante, eu imagino que você não queira muito correr riscos. né? E daí você pergunta: mas peraí, e se eu não tiver o de nepo ali? Ué, se você não tem o dinepo ali, para que você vai fazer o double case? Né? Não faça o double case. Fazer um double case ruim ou um double case improvisado, é melhor você não fazer. É preferível não fazer, que o risco de dar bobagem num double case mal feito é muito maior do que você entrar com o furo de rolo direto e instalar seu poço. Bom, e na situação que não há camada selante, onde é que eu instalo o revestimento? Não tenho camada selante, como é que eu vou revestir? Nessa situação, não faça o double casing, porque você está com medo da sua perfuração com rolo de 8 polegadas de diâmetro externo, carregar a contaminação para baixo, imagine o risco de fazer uma perfuração com 16, 18 polegadas de diâmetro externo. O risco é muito maior, com uma rola de diâmetro grande. Resumindo, só faça esse posto double casing, se houver camada selante se houver fonte secundária acima da camada selante. E nesse caso, faça isso certo, né? ou seja, perfure com rolo de 18 polegadas por 12 interno, instale o revestimento de 10 polegadas cravado na camada selante, depois do cimento curado, fure por dentro desse revestimento de 10 polegadas com rolo convencional de 8 polegadas por 4, com muito cuidado para não quebrar. E aí instala o poço, só nessa situação. Bom, e se a camada inferior que você quer investigar for a rocha? E tivemos a suspeita que as fraturas, né, que o aquífero fraturado está contaminado. Então, a gente vai ter que, que investigar o aquífero fraturado. Bom, nesse caso, o primeiro passo, como sempre, né, é investigar muito bem a fonte secundária, mas muito bem mesmo, como a gente falou aqui. A seguir, você vai investigar a água subterrânea né, para verificar a partição nas unidades hidroestratigráficas mais superiores. Se ainda assim houver a suspeita e for necessário instalar um poço no fraturado, é fundamental você revestir inicialmente toda a camada de solo. Esse revestimento aí, de, de toda a camada de solo, pode ter 6 polegadas. Então é possível usar rolos de 8 polegadas de diâmetro interno por 12 ou 14 de diâmetro externo. Então não é tão grande. É grande, mas não tão grande. E aí você instala esse revestimento de 6 polegadas até chegar na alteração da rocha, porque mais do que isso você não consegue com rolo. Depois disso que você instalou certinho, você vai usar uma sonda rotativa e descer o revestimento H da sonda rotativa. E o revestimento H da sonda rotativa tem mais ou menos 4 polegadas. Você vai descer esse revestimento por dentro daquele revestimento que você instalou e cravar esse revestimento H na rocha sã. Então você vai fazer a perfuração com o revestimento, a sapata, tudo, é, passando da, daquela camada de alteração que você instalou, aquele revestimento inicial, entra na rocha Sun, pelo menos meio metro, eu recomendo um metro na rocha sã, E aí você vai deixar esse revestimento lá perdido. Você vai deixar o revestimento, vai perder o revestimento, vai perder a sapata. A seguir você entra com o barrilete HQ, né? barrilete H de pouco menos de 4 polegadas, coletando testemunhos de rocha, para você entender naquele local como estão as fraturas. Quando você encontrar a sua fratura de interesse, aí você instala o poço. Nesse caso, a água entrará no poço somente pela fratura, Todo o resto acima dele está revestido, né, e muito bem revestido. Com o revestimento que você instalou na, no solo até a rocha alterada, o revestimento que está revestindo toda a rocha alterada, e você está com esse poço somente na rocha sã, somente na fratura. E aí, além da instalação do poço, é ideal você fazer uma avaliação das amostras de rocha, como você faz nas amostras de solo. Avaliar as amostras de rocha para verificar se há contaminação nessas amostras de rocha. E eu não vou explicar aqui como é que faz isso para isso, vocês procurem saber como é feito, né? o método chama método DFN. Né? DFN é Discrete Fracture Network. Né? Esse método foi popularizado pela Beth Parker e está muito bem descrito em português nas teses do Paulo Loicacé Clima e da Daphne Pino. Então, vocês podem ler aí sobre o, o método DFN nas teses dos dois e vocês vão entender certinho como é que funciona. Bom, então é isso aí, vou resumir aqui. Investigar é achar a fonte primária, que é aquilo que vazou, achar a fonte secundária, que é o produto mais o solo impactado, aquele solo empaçocado, e depois entender como é que se dá a partição dessa fonte secundária para a água subterrânea e para o ar do solo. Tudo isso você deve fazer em conjunto com o um entendimento muito, muito, muito bom do meio físico e da interação contaminante com o meio físico. Se for necessário aprofundar a investigação passando pela fonte secundária, Deve-se ter cuidado especial com as camadas selantes. Se não houver camada selante, a contaminação já pode ter chegado em estratos inferiores, você não tem muito o que fazer. Se houver camada selante, atenção para você não causar a migração do contaminante através da camada selante por sua causa. Se o contaminante for um Dinepple, se você tiver essa fonte identificada, a fonte secundária identificada, se você tiver uma camada selante e se você precisar fazer um poço abaixo dessa camada selante, se você tiver essas quatro condições, aí você deve usar um Double Casing. Double Casing é um revestimento de 12 polegadas instalado por dentro de uma Hollow de no mínimo 12 polegadas de diâmetro interno na camada selante e aí instalar o poço por dentro desse casing, por dentro desse revestimento. Caso contrário, se você não tiver uma das quatro condições, não use Double Casing. Se, por fim, se você tiver que fazer poços na rocha, você deve revestir a camada de solo, depois deve revestir a camada de alteração da rocha e aí, entrar na rocha, coletando amostras dessa rocha, né? testemunhos da rocha, para por fim instalar o poço. Basicamente é isso, espero que eu tenha ajudado vocês nesse episódio aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos vocês, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master o é Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinadora Prata. Não se esqueçam, semana que vem teremos o episódio 100. É uma entrevista comigo, onde os entrevistadores serão Jane Flor, Alain e Diego Silva. Vai ser uma conversa muito legal, vocês vão gostar muito. Enfim, nós da ECD Training aqui, junto com vocês, continuaremos sempre lutando por um mundo melhor, um mundo melhor e mais justo para as futuras gerações, para todas e todos nós sigam a gente no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram, assinem a nossa newsletter, a nossa newsletter está muito legal, e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 511 assinantes da newsletter, 427 inscritos no canal do Telegram, 950 inscritos no canal do YouTube, quase 900 seguidoras e seguidores no Instagram, e temos 48 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo aqui para finalizar, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Basta acessar o site no apoia-se. Apoia.se barra ECD Ambiental. apoia.se barra Ambiental. A todos e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.